Bueno gente, bienvenido nuevamente a otro episodio de La Podcast eh, Perdónenos por la semana de madres en la que no hicimos un episodio Pero aquí volvimos Ya todos estuvimos con nuestras mamitas Y volvimos el corillo completo Así que aquí estamos, este servidor, Brian Estamos con Raz, dímelo Raz Dímelo que hay, ¿todo bien? Sí, estamos a fuego eh, Estamos con Jersey también, dímelo Jersey Saludos. Y, y tenemos a Fernando. Dímelo, Fernando. Está más tío, baby. Brr. Este. Pues nada, gente. Eh, volvimos aquí. ¿Qué han jugado? ¿Han jugado un par de cositas? Yo he estado. Ya yo estoy free y he jugado un par de jueguitos, os puedo hablar. Eh, antes que entre en detalle, yo llegué tarde al episodio anterior. Y como que brin brinqué la parte de que estábamos hablando de Pokémon Snap. No sé si hablaron mucho, entraron muy en detalle. So, yo estuve completamente envuelto con eso. Eh, le he metido como cincuenta y pico de horas. Que no suena impressive, pero da, dado mi estilo de vida como padre, sí es un cojón de tiempo. Yo bien time consuming. Definitivamente. El juego está brutal. Me encantó. Este, desde un punto técnico le di un 8.5. Pero en verdad, ese Pokémon Fan es a 10. Ese Pokédex está hermoso. Muchos Pokémon que no te importarían, le dan mucho cariño aquí. Sale mucho de tus favorites. No sale mi favorito, que es Dragonite. Pero un par de otros que me gustan. este Que si Charizard, que si eh, High Dragon. Todos esos están ahí. Tyvanator, el juego está brutal. Me encantó. Eh, completé el Pokédex. Y ojalá en Dios sí, mano. En verdad hicieron un excelente trabajo. Es, es el formato más hermoso que vas a ver cualquier Pokémon. Y ven the main games. Espero que los próximos ¿verdad? puedan adaptar algo similar. Entendemos que gráficamente es un mainline Pokémon game. Son un cojón de animaciones y cosas. Que no puede estar up to that level, pero still. Eh, I have Oja, y ojalá en algún futuro. Juego. I loved it. I loved every single second of it. No sé si ya lo completo. Ajá. No, yo no he jugado mucho porque estoy jugando otras cosas, pero ya son dos juegos de Pokémon hechos por Bandai Namco que se ven mejor que los juegos que ha hecho Game Freak, ¿verdad? Porque Bandai oh, wow. hizo po Pokémon <ríe> Tournament y e hicieron New Pokémon Snap. Y pues Game Freak still struggling. Eh, yo, yo le doy beneficio a la duda porque pues no es lo mismo tirarle fotos y como que tener animaciones preset que tú animar el mundo más todas las movidas, más todos los 900 Pokémon que hay. Es como que, ok, I understand que es un poquito más difícil, pero pues espero they up it up a little bit porque ya, ya después tuve el, qué sé yo, a Pilloto en este juego, a Fidget en este juego. Lo vas a ver bien tecato en, en el próximo juego que salga Pokémon, it wouldn't make sense. Pero eh, I love it, highly recommend it si eres fan de Pokémon o fan de la fotografía. Vi un par de videos en YouTube de fotógrafos de wildlife jugando este juego. And it was really funny, they actually liked it. Eh, highly recommend. Lo otro que ha consumido mi vida, que tan pronto llegó, pues le, le di un poco de pausa a Pokémon Snap, fue Resident Evil Village. Eh, es el octavo, eh, el, octavo, sí, el octavo el octavo number, ¿verdad? Del de, de entry sí. official de, de, de Resident Evil. Del, del, del main storyline de los Resident y, Evil, porque o sea, sabemos el, que hay y, varios alrededor. Ajá, sí. sigue el storyline de Biohazard, que es el 7. A mí el juego me encantó, porque pues, aunque Biohazard estuvo chévere en, en implementar ese creepiness, ese... Horror, Survivor Horror que le faltaba a Resident Evil hace mucho tiempo lo volvieron a traer este juego balancea ese Survivor Horror, horror 
con la acción de lo que viene siendo Resident Evil 4. O sea, la historia está brutal, es pretty fast pace, eh, el gameplay está súper cool, pero con más pistolas y amo que tú tengas, nunca pierdes ese feeling de, diablo, me pueden matar, diablo, I'm kind of scared. Yo soy medio masoquista, y yo lo jugué de noche, con las luces apagadas, con headphones, y hubo un área específicamente. No, yo no lo hago. Que... Que, ok, yo tengo mi shotgun, tenía mi sniper, tenía como 60 balas. Este, está, este, yo estaba ready, papi. Yo estaba ready y ya cuando tú estás a ese nivel, el survivor horror element como que se va yendo. Como que you feel kind of like a badass y es como que, eh, you can't really scare me anymore. Wrong. Wrong, son. Específicamente juego, porque esa parte yo creo que no, no depende de balas ni nada. Esa parte se llama el Bene, Beneviento House. Bene, house Beneviento, sí. House Beneviento y en Village hay cuatro como que main big villains, incluy no incluyendo la final. So, sus alicatas son cuatro. Y esta persona es uno de ellos. Y cuando tú entras a la casa, es más como que psychological games. Como que tipo psychomantis, tiene ese vibe. He escuchado que esa el... parte de Benevento es como la parte Silent Hill. Como que el mejor juego de Silent Hill está dentro de yes. R.E. Village. Sí, en realidad es, es como un dollhouse, en realidad. Ajá, eh, bien, ajá. bien creepy. No, tú pierdes. No, tú pierdes no voy a jugarlo. Tus weapons. You don't have weapons, ¿verdad? You don't have weapons. Entonces, by the way, great thing for me to play as a father. El juego empieza que se mete como que este <risa> army people le pegan un tiro a la esposa de, de Ethan y they kidnap their baby. Their three-month-old baby. Y como que, well, this is great. This is what I need to play right now. Pero anyway, eh... Toda esa parte es como que psychological torture para Ethan, como que tratando de recordarle a su esposa y cosas de su hija y como que story times y fotos de su hija. Es very creepy. There is a very disgusting kind of boss here that's like a giant, spoilers, ¿verdad? A giant fetus. And it can't kill you. And it chases you around y se apaga las luces. So tú andas con un flashlight tecado corriendo por ahí, tratando de solve puzzles, de, de prender un elevador que no tiene energía, buscar un fusible, mientras vas por este corridor y un montón de puertas y qué sé yo, en la oscuridad, y el bebé se siguiéndote. And just like crying, like, it's creepy as fuck. And sí. I love it. So, me encanta el juego. No sé, Cuando creo yo... que eh, Razalas también lo jugó, so, what did you feel about that? Mira, en realidad, eh, la primera, el primer quarter, el primer... La... El primer 25% del juego es lo. El, es Death by Snoozdum, en realidad. Snoozdumama. Eh, Alcina sí. Dimitrescu. Snoozdum Lady. Eh, <risa> tiene, sí, tiene varios, 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 varias referencias que el merchant te dice, What are you buying? Y después, como que dice, Oh, that's, a, that's something an old, an old friend of mine used to say. Y es como, ah, that's, yes. direct, that's directly from Resident Evil 4. Eh. La segunda parte, que es el House Benevento, eh, es la parte del Dollhouse. Esa, la, las primeras dos partes fueron las más creepy en realidad. Eh, la tercera fue es un pescado, se siente como si no estuviera jugando eh, Mayoras Mask. Eh, <risa> sí, y en realidad... Esa parte para mí tuvo más vibes late Resident Evil 4, de sí. que no fue más creepy, fue más action-based, en verdad, pero bueno. Sí, y la última parte, que es Cyberpunk Johnny Depp, este... <risa> pues, 
que de hecho a, a, eh, supuestamente a, a Capcom le los estaban acusando de que pues plagiaron esa parte de, de a Frankenstein a Frankenstein something de 2013 una película que salió en el 2013 de, de, Frank, de Dr. Frankenstein que los modelos y todo la temática de todo eso es igualito a, a todo side by side comparisons era igualito qué bueno que, que traiste eso porque pues el primero que esa parte me encantó y, y tiene una mezcla de creepy still, vuelve como que a lo creepy, pero también es, es bastante action heavy. Yo vi ese artículo y vi la foto, donde sí le doy 100% la razón al director, es el malo que es el, el, el engine del avión, que tiene una hélice al frente, enorme. Es sí. lo mismo. Uh -huh. Pero honestamente, como they executed ese boss, quedó bien cabrón, so I'm not even mad. Lo otro es bien arguable. Porque claramente ellos cogieron zombies o lichens y le pusieron armadura. Y pues da la casualidad que se parecen a esos monstruos de esa película. Pero no creo que fue un plagio directo. Eso específicamente. El monstruo que, que tiene el motor, pues probablemente sí. Se las doy. Si en verdad hicieron plagio, pues fue mala de ellos. It was wrong. Pero honestamente, cabrón, nadie vio tu película. So no one cares. Exacto. Ahora, ahora, ahora es que la van a ver. Ahora es que estás haciendo el, el, la pauta, ¿verdad? Ajá. Eh, o sea, lo mejor que te hizo Resident Evil es hacerle plagio a tus monstruos para que gente vea tu película porque nadie sabía que sí. Sorry. Exacto, so, que le dé las gracias a Capcom. Eh, en realidad, el juego está, el juego está excelente. A mí, a mí me encantó, especialmente los, los twists, a, al final especialmente, eh, todo lo que pasa eh, con, con Chris Redfield también. En realidad, yo pienso que... Ah, también hicieron una, una referencia, tengo entendido, a Resident Evil 5 que es como que that boulder, boulder punching bastard, es lo que dice eh, cy <risa> sí. Cyberpunk Johnny Depp. <risa> pero, salen pero salen bastante Ajá. de los juegos anteriores. Como que salen personajes de los juegos anteriores. Yo no los he jugado, que conste. Ni creo que, que lo vaya sale, a jugar. El único que sale que en verdad vital para la historia es Chris Redfield. Pero sí, pues creo... ya sabes que con Chris Redfield tú conectas todo el universo de Resident Evil bastante cómodo. Si sí sí. mencionan el Spencer, a, a, ¿se acuerdan la primera, la mansión del primer juego? Sí. Pues si mencionan ese nombre de Spencer, que era como un apprentice de la villana de este juego. So de, si están conectando cosas de los Resident Evil anteriores, no es él como que, que están creó, tirando. Él fue el que creó Umbrella Corporation. Exacto, y te explican de dónde sacó el logo y dónde sacó la inspiración. En este juego te lo dicen. Varios, Sí. Él trabajó varios años con Lady Miranda, creo que se llama, que es la sí. villana, pero entonces ella, ella quiere revivir a su hija Mother eh, usando Miranda. el mold. Ajá, ella quiere revivir a su hija como usando el mold. Y pues Spencer quería irse por otro lado de Helping the World, pero with a virus. So ahí fue que ellos se separaron, pero si encuentras unos libros y unos textos como que describiendo un poco la relación de entre ellos, y encontré eso bastante cool. Sí, que yo, Sí, que ellos mantenían comunicación y yo me quedé como ah. que contra. Yo me esperaba ver ahí algo como de Wesker o algo, porque Wesker está en todos lados. Sí, pero la sopa. Sí, pero pues me, me gustó que no saliera Wesker porque eh, ya, está, ya está bueno de Wesker, en realidad. <risa> y, Papi, cuando, y también... cuando Chris Redfield empuja un boulder y te tiran un volcán, no hay break. <risa> no, full. No, y en realidad <risa> eso estuvo bien funny. Y también este, lo que me gusta es que el final sets the pace y como que la historia para, para Más Resident Evil 9. Sí. Yep. Que okay. tengo entendido va a ser el último entry de esta trilogía y de toda la serie. 
son como... Sí, van a salir más juegos, pero van a ser spin-offs. Sí, pero yo tengo entendido que son como 13 años después o algo así. Sí, eh... no, porque ya la nena... Ya lo, no, monta de spoilers. Sí, eh, exacto. Pero, sí. pero van, sí, a ver, sí, van a ver, van a ver que entrar en spoilers. Qué bueno que ustedes dos pasaron el juego. Eh, ¿Verdad? Leyendo entrevista, el director de, del 8 dijo que a diferencia de, del 7, ellos querían hacer el 8 un poquito más accessible porque el 8 recibió pues muy buenos praises y buenos scores, pero el completion rate, ¿verdad? Que Capcom tiene esa información interna, el completion rate estaba bien bajito porque el juego era muy, pues, muy scary. Y cuando ellos hicieron surveys, la gente lo que le decía es que estaban en tensión 24-7. Y en el 8, pues, el mismo director cogió ese feedback to heart para intentar detener puntos de tensión y también tener puntos en el village, tener más NPCs. Creo que en el 7 casi no hay NPCs todo el tiempo. Y no. tener esta, pues, Texas Chainsaw Massacre todo el tiempo lo están siguiendo. So, qué bueno que los dos lo pasaron. So, entiendo que logró lo que quería hacer el director. Sí, el, el Resident Evil 7 era más como una mezcla de, de Resident Evil como tal con Outlast. Nice, nice. Honestamente este el, el, el pacing del story y de creepiness estuvo más balanceado eso sí cuando terminé house Bene, beneviento yo cogí un break yo respiré prendí las luces y como que ok eh, no quiero overhype it pero para mí esto es lo más aterrador que yo he jugado en un video game sí yo, yo cuando lo vi yo me quedé como que wow wait what is this y yo y salí me yo como que ah. <risa> Me advirtieron, yo como que ah, esto tiene que ser un boss que es difícil, hay que handle it, no problem, soy yo apagé no. la luz, yo me puse los headphones, mi, mi nena estaba durmiendo, se la puse en el piso al lado mío, yo como que, entonces cuando empieza a llorar, hay una parte que empieza, yo, yo me quité los headphones, como que wow, eso fue ella, ah no puñeta, eso fue el juego, vete para el carajo, como que, super creepy, super creepy. Damn, yo obviamente pues no lo voy a jugar. Yo tampoco. <ríe> como, como pueden ver, no, no, no voy a jugarlo para nada. <ríe> este, pero puedo buscar clips, puedo, puedo ver clips de días. Voy a buscarte, voy a buscarte el run de esa partecita solamente para que lo veas de día en tu celular. A las 12 de la tarde, a las 12 de la tarde, en el medio de la carretera con el sol dándome. <ríe> Exacto, para que lo veas ahí. Pero pues entiendas lo creepy que se ve y, y, y por qué tuvimos esa reacción tan fuerte. Okay. Así fue que yo vi Last of Us 2 hasta la parte del hospital. Esa parte fue la única que yo no pude ver. Pero así de día, en un sitio público, las luces prendidas y todo. Fíjate, hay, jue hay juegos así que yo sé que yo no voy a poderlo jugar porque yo soy un cagao. Pero me interesa <risa> saber cómo es la historia y busco como que los scenes. Y los veo así de día. Así es que okay. yo sobrevivo. Así como un videito chévere de ese run para que, para que... Hey. Si es too much, lo voy a quitar. <risa> eh, chico. Ah. Por lo menos headphones. No importa si lo es de día, con gente, whatever. Por lo menos ponte los headphones para que escuche. Ah, esas otras Lo hablamos, lo hablamos ahorita. Lo... Al... Dale, dale, dale. Pero curos <risa> al juego, porque pues también los sonidos de los juegos ayuda un montón. Y el sound effects team, like congratulations to them, en verdad se guillaron. They really create the creepy setting. Damn. Sí, yeah. Pero nada, what else? Este, eh, Brian o Jersey, ¿están jugando alguna otra cosa? Pues yo, 
pues yo obviamente no estoy jugando creepy games, pero al fin terminé mis labores personales en la universidad y al fin estoy libre de todas las responsabilidades que me consumían tanto tiempo y puedo dedicarle tiempo a jugar todos los juegos que compré y no he podido jugar. So, lo más que le he metido más... Ahora mismo el que estoy pasando y le he metido bastante horas recientemente ha sido Monster Hunter Rise y al fin llegué como que a las 7 estrellas, so estoy ahí alcanzándolo, ya mismo paro de ser el novato que me dicen. Ay, y... Me quedé yo atrás como siempre. Eh, es, exacto. Voy a pasar de ser un pálico a un panamuto. Sí, y estoy, estoy viendo ya como que tan pronto terminé con la lista del backlog que tengo, pues ver si compro otro juego. Más adelantado y estoy viendo ya No va a ser nada creepy A ustedes les gustan cosas así creepy, yo no ¿Y ustedes? a ¿Raz o Jersey? Yo mira, yo, yo lo que he estado jugando Mayormente Resident Evil Village Y algunos oldies De, de Super Nintendo que, que para bring back memories como UN Squadron Pero en realidad no, no he estado jugando Mucho, he estado, estado Ah, damn, damn moving. So, yeah Damn, damn. Pero, pero ya por lo menos al Resident Evil Village sabemos que, gente, it's a buy. Está bueno. ¿Y tú, Jersey? Bueno, sí. Pues yo estaba jugando en PlayStation, estaba jugando Hyper Light Drifter. Ya lo pasé, me gustó el Final Boss. Eh, ese, yo había hablado del juego hace un par de semanas, que es un silent game, no hay texto. Toda la historia es a base de pictures. Pues lo pasé, está gufiado la acción. Fue interesante. Esto, este tipo de juego que mucha gente los pasa muchas veces y muchas veces para experimentar con otras pistolas u otros weapons y eso. Así no es que yo juego los juegos. So yo le di un run, le gané a los cinco bosses, lo disfruté en That's It. Y pues en, eso es lo que está jugando en PlayStation, en Xbox. Estoy jugando Sekiro. Los que saben que es Sekiro, juego de From Software. Y este es el juego más difícil que yo he jugado en toda mi vida. <risa> le gané sí, es to totalmente diferente a Dark Souls y Bloodborne que son RPGs, Sekiro no es un RPG esto es un action game y verdad, el meme siempre con los juegos de From Software es Get Good pero no, en Bloodborne y en Dark Souls you don't have to get good, tú puedes outlevel los enemigos o los bosses y ya ganar porque son RPGs <risa> Sekiro no ser un RPG you literally have to get good So, nada, para mencionarle a los que sepan de Sekiro, los últimos bosses que le gané fue al Long Arm Centipede Giraffe. Bien raro, pero sí, eso es un boss. Le gané a Lady Butterfly y hoy mismo le gané a Genichiro. Y Genichiro, mano, qué fucker. De estos bosses que tú les ganas y se vuelven a parar después que tú les ganas y le queda una vida más. Y yo, chico. Mira, eh, Genichiro es mi pelea favorita porque yo soy bien fan de Feudal Japan. Y esa pelea se sintió bien Feudal Japan, con excepción de verdad que, que se para después que tú le, le, le metes 20.000 espadazos. Pero esa y en verdad Lady Butterfly es como un wall. Es como que tú tienes para... O sea, you need to get good to beat the rest of the game. So es como que te, te damos este challenge para que you need to desarrollar. Necesitas desarrollar cierto, ciertas destrezas para poder seguir con el juego. Y this is it. <laughs> Eso fue Lady Butterfly. Yeah, pues, poco a poco I'm getting good, le pude ganar a Genichiro y tú hablando de Feudal Japan, lo gufiado de él, que no es solamente un samurai con su ropa tradicional y su espada, también tiene un longbow de los que usaban los samuráis estos bows gigantescos, ah, y me sí. gusta cómo lo usa en la pelea, pero sí, sigo ahí metiendo a Sekiro y esta próxima semana voy a estar empezando Near Replicant, ¿verdad? porque yo trato de jugar algo en Switch, algo en Xbox y algo en Playstation, y tengo Near Replicant ahí, so next week les daré impressions. How 
how balanced of your part. <laughs> what? How balanced of you que te ah. jugar una cosa en todas las consolas. Chico, I tried. Tú, si tú ves mi spreadsheet, you... spreadsheet. Yo tengo un spreadsheet porque, Brian, ¿verdad? Yo no sé si tú sabías esto. Me ha pasado muchas veces que yo veo un juego y se ve interesante y lo compro. Hasta ah, en especial lo compré en el Switch y ya yo tenía ese juego en Steam. O ya yo tenía ese juego en oh. Xbox. O, por ejemplo, me pasó que vi un juego barato, físico, lo compré y cuando llego a casa está en Game Pass. Y yo, chico, ¿para que yo gaste esto, chavo? So, ahora yo tengo un spreadsheet y yo y dice en qué yo tengo cada juego si PlayStation Xbox eh, en PC o en Switch para no comprar el mismo juego dos veces yo estoy aquí yo solamente juego y si me aburro cambié de juego y algún momento me, me motivaré tratando de no gastar el dinero innecesario porque son demasiados ese sabes que manejas muy bien las finanzas yo quizás no las manejo igual pero good, es, es bueno para, para ahorrar un par de pesitos. Este. Yeah, yeah. Eh, pero nada, eh, teníamos noticias de sobre el juego, han pasado un par de cositas. Y más ahora que nosotros no estuvimos. Exacto, que no estuvimos la semana de madre. Y hay bad news. Eh, Fernando, ¿quieres el bad news? Siempre. No, no, really, pero go ahead. Hay que agregarlo, hay que hacerlo. Vamos, vamos a ir con lo bueno, vamos, vamos a ir con lo bueno. Porque lo bueno es quizás es, es breve y después terminamos con lo malo, pues después meterle, ¿o no? Oh, bueno, como, como ustedes digan, yo puedo decir algo, algo bueno, pues muchas compañías siguen en el struggle de sacar juegos nuevos para, para las consolas nuevas, pero como ellos ven que hay gente que están jugando los juegos viejos, so Ubisoft se une al mismo tren que lo que estaba haciendo EA hace un par de semanas, de tirar patches. So Ubisoft reciente tiró patch para The Division 2 y los últimos dos juegos de Far Cry. So tienen free next-gen patches para la gente que esté jugando en Series X y PS5. Todo so, eso es algo bueno. Nice. Claro que es And algo bueno. Bad. Déjame tirarte algo malo, pues. Esta compañía, okay. la compañía más grande, o hay que ser el publisher más grande, Activision Blizzard, el año pasado... Vicarious Visions, que es un estudio bien gufiado, que hizo el remake de Tony Hawk 1 Plus 2. El juego vendió millones de copias, pero no es suficiente para ellos. So they folded it into Sledgehammer. Y pues, ese equipo que hizo ese juego brutal de Tony Hawk y esos physics y todo ese 4K y todo eso, ahora hacen Call of Duty. Pues, Fernando, vamos a sufrir tú y yo, porque yo sé que a ti y a mí nos gustan estos juegos. Activision le acaba de hacer lo mismo a Toys for Bob. Toys for Bob hizo oh. el remake de Spyro y de Crash. Y recientemente hicieron Crash 4, que vendió bastante bien. Pero cual, cualquier número de ventas bueno no se compara con el producto número uno de Activision Blizzard, que es Call of Duty. So Toys for Bob ahora lo oh. convirtieron en un Call of Duty Studio. Y que... Oh tristeza, este equipo que había hecho todos estos juegos de Spyro y Crash, ahora van a hacer Call of Duty Mara, yo, yo... ¿Por qué tanto dinero a Call of Duty? No. Es un solo juego Ok, ok, pero es que todo, hace yo, yo... billones, billones No, no, no Mira, yo, yo recientemente redescubrí mi amor por Crash yo compré Crash 4, yo pensaba que ese juego había flopped, honestly en sales, y estaba esperando que maybe lo tiraran para Switch y pues eso, ¿verdad? Recuperará un poquito de dinero o whatever. No pensaba que habían vendido bien, so qué bueno que vendió bien. Eh, y estaba haciendo un run de Spyro. Yo estoy trying to platinum them. Ya platinum el 1 y el 2. Ya me voy al tercero cuando me aburra. Tengo un break. So, a mí me encantan esos juegos. 
Eh, sé que no son huge sellers, pero they're amazing. I, I love those games, and they're, they're good games. So que ahora cojan ese equipo y lo enfoquen a más Call of Duty, que ya hay suficiente Call of Duty, literalmente hay uno todos los años. Ugh, how disappointing. Y, y entiendo que ahora porque... Call of Duty, cuando tú prendes Call of Duty, ¿verdad? El próximo o whatever, que entre los logos de las compañías, Infinity Ward, Sledgehammer, va a decir Toys for Bob. Como que... Kind of disappointing. Chico, that is bad news. Yo estaba esperando que ellos hicieran un Spyro 4, como les dieron la oportunidad de hacer Crash 4. Estaba esperando de eso mismo. Pero, nope, they are in Call of Duty Studio ahora. Damn. Pero tiene más buenas noticias, ¿verdad? Por lo menos, para pa reemplazar no. esto. Sí, sí, hay buenas noticias y hay un par de cosas que nos van a hacer especular. Eh, hay dos trailers que, by the way, si nos escuchan y entran al Discord de lag, hay un channel que es solamente para postear trailers nuevos de películas y de juegos. So, ahí pueden encontrar en ese channel el trailer nuevo de Final Fantasy VII Remake Intergrade. Intergrade es el DLC para Final Fantasy VII Remake que se enfoca en Yuffie y otro soldado nuevo. No me acuerdo el nombre, pero se ve bien gufiado. ¿Alguno de ustedes lo vio? Eh, no, todavía no lo he visto, pero ya sé que tenemos el canal para verlo. So, mira, voy mira, a ir para allá. Mira, yo vi ese trailer. Yo eh, <ríe> digo, no cambia mi, mi, mi opinión de, de lo basura que fue en el Fantasy 7. Sigue teniendo unos visuales <ríe> excelentes. <ríe> Sí, en realidad tiene unos visuales excelentes en todos los trailers, te quieren poner a Sephiroth, y ya es algo que ya pasó, pero simplemente pues como es Sephiroth y Cloud, pues lo, lo ponen para que más para tener más viewers, pero en realidad... Eh, yo siento ¿Ah? que... Yo, yo sí, el, 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 el trailer no es Zack. Eh, no. No, 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 no. no. Es, es Yuffie y otro soldado del Resistance es de Yuffie. Ok, alright. Sí, que yo... lo más seguro, lo más, lo más seguro, ¿verdad? Spoiler alert, yo no sé, pues, de más seguro muere. Y, y pues entonces ya de seguro ahí es que venga y pase como que lo que, venga, lo que vaya a pasar en el resto de la historia, porque pues conociendo Final Fantasy VII, lo basura que es, pues that's how predictable they are. Este... Yo tengo un consejo y... para Square Enix. Ya, porque ahora que... Para, ya que tú dices... Mano, es que... No, es que realmente, si van a soltar un próximo Final Fantasy, que si es que lo van a hacer, tienen que subirle al game de los villains. Pues tienen sí. que subirle al game de los villains, porque ahora mismo todos los villains como que han salido, como que... Uh, como que, oh, que, se, que haga un Final Fantasy y tú seas el villain. Como que, loco, te, o sea, quiero cambiar el pace de, de que tú siempre... Como que la historia siempre es la misma del héroe. Y... Quiero como que, que la historia pues sea más un villain súper brutal. Porque ahora mismo, ¿cuál es el único villain que todo el mundo se acuerda de todos los todas las series de Final Fantasy? El que sobresale es Sephiroth. Ah, yeah, okay. El que sobre... <risa> I'm sorry, I'm a real fan. <risa> no, pero ahora pero mismo... Es Final Fantasy. A ti sí te gustan los juegos buenos. Exacto. Eh, un hombre con, con educación. Pero... Lo que me refiero es como que ahora, más moderno, deberían enfocarle como que al game de los villains. Mira, como que, que... mira que, que hay de cierto yeah, que, que, la, el, que Final Fantasy VII, la calidad de juego es igual, igual de buena que la, que la calidad de, de, de la música de Bad Bunny. Vamos a, vamos a dejar eso en otro tema aparte. Vamos a dejar eso en otro Compos tema aparte. Compositores del año. 
Vamos a dejar eso en otro tema aparte. Yo te lo puedo debatir, pero... Verá, pero... Yo sé que ustedes jugaron Final Fantasy VII Remake. Ustedes van a jugar Intergrade. Van a comprar el DLC de Yuffie. Porque yo lo voy a comprar. Si salen PC, sí. Pero en realidad yo no tengo PS5. En realidad... Voy a, cuando salga cuando salga Final Fantasy VII Remake en PC, yo sí lo voy a comprar, or will I? Y, este, y ahí sí voy a jugar de seguro Intergrade, pero de comprarlo okay. acá en PlayStation 4, pues no. Nice, nice. Pero ustedes no me entienden. Si lo compre, pero ustedes están hype para el 16, porque estamos hablando aquí sí. de muchos Final Fantasy, de cosas sí, nuevas, de que sí, pueden yo estoy hacer, hype para el, pero literalmente el hay un 16 que viene por ahí y se ve bastante bueno. Yo, yo el, estoy hype para el 16, 16, sí. El 16 tiene algo que no tienen los demás Final Fantasy. El writing team del 16 es de Square Enix USA, no es Square Enix Japan, ¿verdad? Aunque esté siendo developed en Japón, ellos entienden que las historias de ellos soquean y lo, lo escribieron el mundo y el lore para el de gente de Square Enix USA y Contractors y todo. Y he escuchado muy buenas cosas de, de la historia y del mundo sí, de 16. No, no solo eso, okay. creo que el, 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 el main uh, director del juego es el que está es el que dirige Final Fantasy XIV. Y ese juego sabemos que pues ha sido, bueno, yo creo que es el top MMORPG right now. Y ellos siempre le tiran buen contenido de historia también y, y gameplay. Nice, so, nice. Pues qué bueno que tiré como que ese consejo y ellos están aplicándolo. Pues no, mi consejo se fue en vano. Porque realmente tienen que meterle a la historia. Porque ahora mismo son más los juegos que, que tienen, que tienen una historia bien trilly comparado a los sí. juegos que realmente tienen buena historia. Y ellos realmente... Y Brian consiguiendo haters, buscando enemigos. ¿Qué? Que me odien, pero es la verdad, saca cuenta. ¿Cuántos juegos llevan? Ellos no saben, ellos no saben hacer juegos ya, yo lo que, eso, eso es lo que yo estoy diciendo. Para Final Fantasy tiene el, 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 el fanbase más, puedo decir, tóxico y polarizing que existe, de que tu juego favorito es el peor juego para otra persona y viceversa, y pues, es un revólver. Mira, mira, en, reali en, reali en realidad, para pa, pa decir aquí como que algo bien, bien un poquito... No sé si es fuera de lugar, pero este los que siguen jugando los juegos viejos de Final Fantasy y todo, son los que los mismos que vuelven a votar por José y yo. Ah, ah, pero nada. Ah, este... Moviéndonos de ahí. Exacto. Si van, si van al Discord de lag, pueden ver en nuestro channel de trailers, que también puse un trailer de Lost Judgment que es el spin-off series de Yakuza, y lo gufiado es que la serie original de Yakuza, con el 7, ¿verdad? Yakuza Like a Dragon, se movió a turn-based RPG. Y ellos, Ryoga Gotoku Studio, dijeron, los mainline Yakuza games de ahora en adelante van a ser RPG, pero los spin-offs, como Judgment y ahora el nuevo Lost Judgment, van a seguir siendo 3D action beat-em-up games. So, si te gusta la acción, pues tienes este segundo juego... El trailer se ve bien brutal, específicamente las caras, las expresiones y como que el skin de la gente. Los textures, los textures, sí. Los textures se ven por encima. Yo, yo no sé cómo ellos hicieron esto. Coño, lo voy a buscar. Se, se, está ahí, se ve bien brutal. So, yo no jugué el primero, yo no he jugado Judgment, pero yo sí soy fan de Yakuza. Yo pasé Yakuza Zero y Kiwami. Me faltan un montón para llegar hasta el 7. Pero en, en esa misión estoy de pasar todos los Yakuza. Nice, nice. Pues duro, yo realmente desde que me dijeron que iba a ser turn base y más enfocado en comedia, que fue hace un par de meses, hace un par de episodios, que lo, lo, de hecho lo dijiste ya, tú, como, Jersey. Eh, como en navidades ya. Ajá, estoy como que interesado en saber más del juego, so voy a buscar la información y es muy probable que lo compre, por solamente eh, ver. 
si compras el 7, pues super cool. Si quieres irte a esa área que es RPG o Lost Judgment, que va a salir próximamente, pues más action-based. Y, ah. mira, hablando de good news, eh, yo no sé por qué, eh, por alguna razón, el leadership nuevo de, de PlayStation, ¿verdad? Ya no está en Estados Unidos, ahora es en Europa. Y ellos les encanta hablar con The Wire. Ellos tienen algo con las revistas. A los europeos les gustan las revistas por alguna razón. Y en vez de hablar con IGN, GameSpot, Game Industry, con ningún website de, de juego, dieron una entrevista a Wire de nuevo, que fue cuando también a Wire ellos le reviewed el PlayStation 5 primero que a los sites de juego. So, el presidente Herman Holtz de PlayStation Studios eh, dijo que vienen 25 nuevos titles para PS4 y PS5, ¿verdad? Estos son first party titles y la mitad de ellos son new IP. Yo estoy súper cool con que vienen 25 juegos nuevos para PS4 y PS5. Pero la mitad es New IP. Para mí suena súper risky. Y pero very welcome. Como que no es algo que me esperaba. Porque el mismo Herman Holtz fue el que dijo... El que dio el no para... Para este juego Days Gone 2. No quiso darle el segundo. Y ese estudio está ahí bregando con Last of Us. Pero pues le van a dar el chance a juegos nuevos. ¿Qué okay. ustedes esperan o qué genres esperan okay. de, de PlayStation? Ok, pero antes de continuar, quiero que, tanto para mí como para quizás las personas que nos escuchan y no saben, como, a, cuando te refieres al new IP, esto se refiere como que, es, explícame. New IP es una franquicia nueva. Es un juego que no está relacionado con ningún otro juego, ¿verdad? Ellos están haciendo el Last of Us Remake, eso está en el Last of Us Franchise. Ellos están haciendo Horizon 2 Forbidden West, eso está en el Horizon Franchise. New IP es una serie nueva, un juego nuevo que no tiene que ver con nada. Está ok. Una nueva propiedad. okay. Yo, yo pienso que eso está excelente. Sé que puede ser un poquito risky, pero ponle de esos 25, 10 van a ser New IP. Y de esos 10, tiene solamente 2 o 3 pero dos o tres buenos a nivel de un Ghost of Tsushima. O que puedan ser el próximo Horizon. Definitivamente vale la pena. Yo creo que estos no IPs que están tirando eh, son test. Como que de, van a ser todos diferentes tipos de, de juegos. Y están debería. probando... A, debería ser así, de hecho. Y están probando qué nuevo pueden traer. So, por mí que lo hagan, de verdad. Y que se arriesguen. Quizás de 10 que suelten, 5 son exitosos. Y 5 gustan. Y cogen los otros 5 que quizás no gustaron tanto. Y mejoran el gameplay para otro tipo de juego. Y gustan en otro tipo de juego. So... Me iba a preguntar si ustedes tenían algún wishlist. Porque PlayStation Studios tiene los eh, third person narrative games pues lo que es Last of Us, lo que es God of War y tienen open world games que es Horizon y que es Ghost of Tsushima pero si yo pienso en Spider-Man también open world si yo pienso en que PlayStation Studios no tiene ellos no tienen un solid first party multiplayer game y tampoco tienen horror games y iba a decir que no tienen racing games pero eso es mentira, Gran Turismo es en es que hace tiempo que no lo vemos pero... <risa> En cuestión de multiplayer y horror, ellos no tienen nada. ¿Ustedes pueden pensar en algún otro genre que le haga falta a PlayStation Studios de First Party? Eh, es bien probable que se metan en, en horror y traten de expandir. Porque fíjate, lo más que tiene PlayStation son los exclusives ahora mismo y les va bien. So que quieran expandir a los demás genres hace completamente sentido. No sé ustedes. No, que, que, que es Sony RPG, tú conoces, 
que sea como que overwhelmingly successful. Mm. Overwhelmingly successful, un first party RPG. Oye, ¿verdad? Eh... Mira, a ver, Sony, tira la tuya. Yeah, I guess que pueden, pueden tirar un first party RPG. No, no lo había pensado así en RPGs, porque, pues, usualmente el RPG los domina el mercado third party, pero sí, estaría gufiado si hacen, ¿verdad? Con los budgets que le dan a Last of Us y a Horizon, que se tirarían un RPG así. No, después Vamos que no ver. tengan a Square Enix con, eh, para con, con esos juegos, pues, ya. Yeah. Ah, yo yo te, tendría fe. Vamos a ver, vamos a ver. A mí me hace completamente sentido que quieran expandir a más genres. So, go for it. Yo lo veo como good news. All right. Y mira, algo que Fernando y yo estábamos hablando, ¿verdad? En el chat. Yes. Un rumor que yo escuché de dos sources, ¿verdad? En dos diferentes programas. Y Fernando me dijo, pues tú no habías escuchado eso. En verdad no lo había escuchado. Pero aparentemente Netherrealm está interesado o están trabajando en un Marvel fighting game. Netherrealm uh. es lo que hacen los juegos de Mortal Kombat y Injustice. Eh, en verdad, nosotros no siempre hablamos de rumors, pero esto está saliendo de diferentes sources. ¿Qué ustedes piensan de eso? A mí me pompea demasiado si logran hacer un acuerdo entre Warner Brothers y Marvel Disney. Con que yo pueda ver a Iron Man morir de nuevo con el Infinity Gauntlet, I'm fine. <risa> Acho, oja, si <risa> lo hacen... <risa> Si lo hacen, si lo hacen, que sea R-rated. Que, que sean R-rated y que sea tipo como hicieron Mortal Kombat vs. DC. Disney is not going to allow that. Pero el engine de Mortal Kombat es excelente. Me encanta lo, me encanta todo. Puedo decirte 20.000 cosas súper buenas de ese engine. Y me encantaría ver personajes de Marvel moverse así, verse así. Que tenga una historia tan hija de puta como lo tiene Mortal Kombat. Eh, solamente... Solamente eso solo, y exacto, Injustice es un ejemplo de que no es super R-rated, ¿verdad? Es más para teenagers, pero como quieras, excelente historia y es mucho más mature que la mayoría de los juegos de pelea. No tienes que irte a niveles Mortal Kombat, tampoco tienes que irte a Marvel vs. Capcom. Puedes irte un poquito más mature, más adulto. Eh, sí, la audiencia está preparada para eso. Si WB quiere cooperar y me voy a hacer un crossover y poner gente de DC, yo pienso que eso sería revolucionario. ¿verdad? Hace tiempo que hay un crossover de, de Marvel y DC en cómics, en películas, en nada. Sería excelente. Lo dudo, hecho, está obvio, en, pero no creo que pase. Pero yo creo que un Marvel video game que se mueva y se vea como Mortal Kombat 11, I'm all down for it. Si no me equivoco, todo lo que tiene crossover entre Marvel y DC hasta ahora es fan-made o estoy, estoy mal. No, hay official crossovers, pero es, es solamente en comic books. Ok. So, quizás si lo hacen... Eh, es muy probable que cojan algo de los comic books oficiales. So, maybe. Es muy probable. Yo no tengo tanto hope para el crossover, pero escuchar este rumor de diferentes sitios me da hope de que yes. si Warner Brothers, que son dueños de DC Comics, logren hacer un acuerdo para un juego con Disney Marvel, que pues todo el mundo ha dicho que es bien difícil trabajar con Disney Marvel, so... <risa> si lo logran hacer, estaría brutal porque, sí. ¿verdad? James Gunn lo pudo hacer. James Gunn dirigió una película de DC y dos películas de Marvel. Siempre están los egos y como que, pues mira, este personaje no le puede ganar a este personaje, no overwhelmingly, o este no puede morir, o no puede decapitar a Captain America, como que cosas así, ¿sabes? They're gonna be like limits, pero espero que pueda encontrar un happy medium y, y logren hacer un juego así. 
Nice, nice. That's Yo all. Creo que... Hay yeah, un news, news, pero es más anime que... It's game news, pero es anime también. Hay un anime bien fucked up, pero bien brutal, porque es adventure y es action que se llama Made in Abyss. Sí, y quieren... Bandai Namco anunció un juego para 2022. ¿Ustedes vieron Made in Abyss? Yo vi Made in Abyss ah, y... Para darle un, un brief overview. Made in Abyss eh, tiene como vibes de... Es un poquito más lento que Promise Neverland en el primer season. Porque la animación es bastante como que como que cute y toda la cosa. Pero realmente es bien dark cuando vas viendo la historia y vas viendo ciertas cositas. Porque la temática de todo el, el anime es como que se formó un hoyo en la tierra. Y todavía están descubriendo qué tan profundo es. Porque el hoyo sigue siendo más profundo que el mismo océano. So, pero la cosa es que el hoyo tiene etapas, tiene capas. Tiene como que capas y tú vas pasando los niveles y después de ciertos niveles, tu cuerpo humano se adapta y no puedes subir. Si subes, te obviamente pues los efectos de la presión y toda la cosa de... de... El nivel de nitrógeno en tu sangre, creo que. Ajá, pues lo exageran tanto en que pues la persona puede empezar a sangrar por los ojos. Puede... Bien fuerte, el anime o sea, es bien fuerte O sea, es cosas bien locas así Y obviamente pues A medida que van bajando Van encontrando criaturas Que viven en esas condiciones So Nada, realmente está Es mucho más fucked up de lo que parece No, te, no se dejen llevar por la animación Que se ve bien linda Y que parece en el chiquito, no, no lo es Yo wow, pensé llegan eso a, llegan a Hollow Earth. Es, es algo así Es algo así, es como ir de camino al Hollow Earth. Pero sí, el, el anime es mucho más dark que lo que... La cosa es que es lenta. Estás como siete episodios tratando de ver qué es lo que tiene dark. Y de momento, pues, ya cuando salen ciertos personajes, pues te das cuenta y dices... Adelante, wow. es sufrir. Es sufrir porque es, sufrir? es un anime muy, muy fuerte. Exacto. No, hopefully el juego quede gufiado. Bandai siempre hace juego de su, de su anime que son fighting games, pero este juego yo creo Maiden va a ser un survival no se, no, se, no se presta para un fighting game so espero que sea action adventure o otro tipo de genre que no sea un fighter creo que va a ser survival, porque el punto de todo ese, de ese anime es survival y llegar a cierto punto so, es, muy, es muy posible que lo hagan survival so vamos a ver este había algo, había algo más en cuestión de los animes. Estaba, no sé si ustedes vieron, por lo menos yo, yo, estaba, yo siempre estoy viendo los animes. Estaba leyendo un par de mangas eh, de Tokyo Revengers. Ya yo dije que estaba al día. Anunciaron para diciembre, noviembre, por allá, finales de este año, que oficialmente va a salir Chainsaw Man. Y el trailer del, del comienzo va a salir en agosto. Ya hay un conteo, hicieron un conteo en, la, en el internet, ya van por cuarenta y pico de días, que falta, no mentira, sale ahora en julio y están como en cuarenta y pico de días que vamos a poder ver el trailer. Que ese, ese anime pues es bastante gore para los que les gustan gore. Y en cuestión de así manga como tal, pueden ir ya leyendo lo que son To Your Eternity. Ya sigue siendo dark, pero es como que en la... Como que los subtext Y ya tiene 5 o 6 episodios en, en Crunchyroll. Y como que 
si se dejan llevar por el arte, te van a decir como que es bien bonito, es bien detallado y se ve de que le metieron mucho trabajo y mucho dinero al arte. Pero en el subtext de los temas hay mucho, hay muchos problemas de trata humana, de eso es bien cruel. So, es un anime que pueden, pueden ver y como que no, no es pane de chiquito. Eh, eso es lo que tengo hasta ahora. Bueno, hablando, hablando de manga, este, han salido ya un par de, de volúmenes del de Super, pero pues no queremos discutirlo hasta que como que pase un big fight, tú sabes. Todo ha sido como que setup de lo que está sucediendo. Tan pronto se acumulen y tengamos un buen fight con New Powers y qué sé yo, pues lo cubrimos más en detalle. Ah, claro. Así se acabó el último, pues... ¿Cómo se llama? Whis está llevando a Goku y a Vegeta al centro de la acción. Claro, claro. Vamos, vamos y, a ver qué, qué vas. Y obviamente, además, por igual así mismo como quizás vamos a hacer algo de Dragon Ball, también tenemos algo para One Piece. Cuando pase todo el despelote de las batallas que están pasando ahora, porque hay muchas cosas pasando ahora. Arras. No, en realidad sí. Espero que, que por lo menos cuando eso lo trasladen al anime, lo animen bien, porque en verdad, I'm, I'm lo really looking forward to it. De hecho, ya están preparando a la gente porque la animación, por lo menos hasta ahora, no se ve censurada en lo, que, lo último que han enseñado. So, están, estamos bien, estamos en camino. Estamos right on track. Este, so, aquellos que no han visto One Piece, de verdad, escuchen nuestro episodio de One Piece y pongan a verlo. No sé, lo, lo único que, en lo que quizás cualquier fan de One Piece les va a decir, los primeros episodios son un poquito hard to watch si eres nuevo a ver el anime, porque la animación... Sí, porque la animación, es de, los no, la, la animación es de los 90. So, no, no me es, digas, no me di cuenta. <risa> Fernando está viendo One Piece, eh, no sé por cuál episodio mira, va, so... All, all hate aside, ya llegué a Water 7 y, y la cosa se prendió. Se prendió hace ratito, pero hay, hubo dos o tres arcs que como que vuelven a ser mierdoso y ahora otra vez está escalating. Eh. No le he metido porque el tiempo que tenía para One Piece lo usé para Pokémon Snap y ahora lo usé para Resident Evil. Maybe haga otro speedrun kinda de Resident Evil una vez termine con el juego antes de que salga Ratchet Clank que viene por ahí. Voy a meterle de nuevo y por lo menos termina el Water 7 porque en verdad que se pone bien interesante. Y ahí es que primera vez me di cuenta que los villanos están como que, ok, estos villanos sí son... Están subiendo, okay. están no subiendo. Son, no no son no... Power of Friendship este, y no entreno y les gano porque grito. Sí, sí. En, reali en realidad, en realidad lo, algo, algo consistente que hay en One Piece es que ellos cuando no tienen una razón para pelear, ellos, eh, no, ellos no son tan fuertes, they don't, they don't try too hard pero cuando hay algo como que, mira, no, tenemos que pelear por esto porque our friend's life is on the line o algo así, pues ahí es que ellos se ponen bien cangri y, y ahí es que en verdad se prende la cosa. O sea, tú, es, tú estás por ahí y, todavía no, y, y tú dices que se prendió más o menos ahora. Deja que, deja que en verdad se prenda. Okay. <risa> dale, esta dale. Es, esta, es la, esta es la puntita. Exacto, está just a tip Exacto. ahora mismo. Just a tip. Exacto. <risa> Pero ya creo que Further On, fuera de los animes, porque realmente he leído varios. Lo que tengo es el anuncio de Chainsaw Man y que hay un par de mangas que pueden leer. Estoy leyendo uno que espero que lo animen, que se llama Slave B. Y me interesa porque el manga lo hicieron a color. Y yo nunca, casi nunca veo como que mangas a color. ¿Tú has visto mangas a color? ¿Alguien aquí? Qué raro, yo nunca he visto eso a color. Las primeras tres páginas. 
de, de algún manga puede que lo pongan a color, pero es como que, ah, mira qué lindo se ven a color y ya, el resto es blanco y negro. So, eso pues llevo, yo he visto, llevo yo como he visto 20 cosas, yo, yo, yo he visto mangas a color, pero no es que están a color, es que los colorean después que salen. Pues Slave B los van lanzando y salen a color. Llevo como 20 capítulos y todos son a color. Y la historia está súper interesante y ojalá lo, lo animen. Realmente es un manga que está empezando. So, aquellos que les gusta leer manga, pues pueden leerlo. Yo le he cogido más el gusto ahora, porque antes yo no los leía. Ahora le cogí el gusto y ya estoy como que leyendo más manga que, que viendo los animes. So, nada. Este, moving on. Que sé que todo el mundo estaba loco por saber de películas y series. Uh, y hablando de eso, al fin vi la película de Demon Slayer. Para aquellos que no la han visto, todavía está en los cines. Lo extendieron hasta el 19 de mayo. Y se volvió la película número uno taquillera hasta el momento en el 2021. En, en Estados Unidos. Nosotros tenemos un episodio de esto en el film, ¿verdad que sí? Exacto. Sí, gracias, gracias a ustedes los weabus, pues este, eso, eso, fue, eso, eso, eso pudo pasar. Exacto. Si quieren saber de la película, tenemos un episodio aparte, lo pueden ver, lo pueden escuchar y van a saber. Este, pero further on, ¿qué, qué tenemos aquí de, la, de las películas y series que hemos visto? Yo sé que tenemos Castlevania, pero vamos a dejar la... la a, a, antes, de, antes de llegar a la Cangri, es que te salió de, way, sí. salió el segundo season. Eh, The Love, Death and Robots Yo ni siquiera he terminado el primero Pero tengo unos panas que están bien juqueados Me dijeron, no, tienes que ver este episodio Y esto no es como que la misma historia A través del season, son, por lo que he visto Son diferentes historias Son como episodio, cada par de Es un anthology series, sí Exacto, y está, está chévere, está bien animada eh, Buena acción El que vi se llama eh, Snow in the Desert, se ve súper bien Esto... Esto tú lo extiendes un poco y puede ser un libro o una película, sí. sci-fi. Es como que es como esos vibe futuristic action that can be pretty violent también, que vive, está bastante sangriento. So, if you're into that stuff y ese tipo de animation, está en Netflix, definitivamente check it out. Ellos eh, tienen varios así. Sí, en verdad que está súper está bueno. No, no he terminado y lo recomiendo, pero pues obviamente no es, no es una historia continua a través de, lo, de los dos seasons. Exacto. Ya yo vi los dos seasons, so... ¿Te gustaron? Loco, están brutales y son cortitos, son 12 minutos, todos son diferentes. 12, 11 minutos, 1, 17, es bastante Benjamin. Y realmente, de, yo puedo decir que de los 20 episodios que hay, como que 12 son movie worthy. Son, son, son worthy de hacer una película basada en eso. Como que hay par de que están cool, hay otras que son como que pues, tienen un mensaje bien profundo, como el último que vi, que fue el de Drowning Giant. Como que es un mensaje ahí medio loco y profundo, pero, pero hay otras que son ¿Sabes? movie worthy. ¿Sabes el vibe que me dan? Algo como Alira Battle Angel. Sí, algunos dan ese vibe. Algunos dan como que Ahora que dices Alira Battle Angel, me la tengo ganas de comer unas alitas barbecue. Ah, wow. ah. <risa> Ay, Dios mío. Pero, anyways, si no, han <risa> si no han visto Love, Death and Robots, realmente está altamente recomendado. No es para niños. Eh, tiene varias escenas como que violentas. O a menos que quieran aterrorizarlo el resto de sus vidas, pónganle el episodio de Santa Claus. Y, uh, no, y nada. Exacto. <risa> Pero nada, eh, realmente lo, es corto, lo, lo, lo pueden está, ver. 
ejemplo, otro que está ahí un poquito pegado y, y cargando a, a Disney, porque yo siento que Disney Plus a veces como que miquea. Este año han estado más ready con la serie, pero in between Marvel series, pues está esta serie de Star Wars que se llama The Bad Batch. Eh, yes. No sé si todos están al día, pero sé que sí. Jersey está bombeado. Estoy al día. Eh, estoy cuéntame. Al día. Estoy al día. Cuéntame, ¿qué, ¿qué te ha parecido la serie hasta ahora? Para mí va súper buena. Eh, han slowed down the pace a little bit, pero es porque están introducing characters y esta dinámica, especialmente con un personaje nuevo que se llama... Omega, Omega, whatever. Omega, o, Omega no, no, pero o, es su acento australiano. Australiano, exacto. Face Australia. <risa> Mira, eh, yo, yo, no he visto el último, yo no he visto el último capítulo, pero you guys, you guys know de que yo en realidad no me, no me molestan los spoilers, so go ahead. <risa> estoy esperando que se encuentren con Rex, que se, que, ¿verdad? Porque ellos están tratando de averiguar si ellos tienen inhibitorships, si los pueden apagar, porque, pues, por lo que le pasó a Crosshair. Y entendemos, ¿verdad? Si vieron el último season de Clone Wars, que Rex got his inhibitor ship eh, desactivado o removido, no me acuerdo cuál de las dos, pero it doesn't work anymore. Y ellos tienen que encontrarse con Rex, tienen que ver dónde ellos caen dentro, dentro del Empire. Y, ¿verdad? Si usted, ustedes saben que Star Wars eh, eh, the, the Battle of the Good versus the Bad, en el último episodio te enseñan el evo que es el Empire, como que executing civilians, que eso es bien fucked up, pero no es nada nuevo, o sea, todo esto estaba implied, si tuviste episodio 4 y 5 y 6, aquí sí. pues te lo enseñan en la cara, que pues el no Empire mercy. es no mercy, you're useless y, o si no, pues de esclavo they believe in slavery después de que el Republic había abolished slavery pero nada, está, está gufiado eh, ver el evil del Empire como que en tu cara tú ves par de eso en, en la serie Rebels, y, pero me gusta más la animación de Bad Batch que de Rebels o estamos viendo eso y quiero ver que, qué lugar donde estos clones ¿verdad? Clone, clone Troop ¿cómo se llama? 99 ah, el Squad eh, 99 Squad 99 exacto quiero ver dónde Squad 99 cabe en el universo porque yo no pienso que they're gonna join el Resistance que todavía se tiene que estar formando, pero okay. definitivamente no van a serve el Empire. Para los que no son quizás tan, no están tan al día con, con Star Wars porque no han visto Clone Wars, esto está ubicado en el timeline como que encajando entre Clone Wars, la serie como tal animada y la película. No, y... Después de Clone Wars, la serie. No, está, está encajando justo ahí después de Order 66, cuando hacen la orden de Order 66, que eso realmente pues como acabando Clone Wars y entrando a Revenge of the Sith. So, esto es como no, que... No, unic entrando no, no. al, al, terminando, al terminando Empire Clone Wars, Wars. Terminando Clone Wars y, ¿verdad? 19 años antes de The Battle of Javin, que es cuando Luke destruye el... el Death Star, so estamos en ese spot de esos 19 años después de episodio 3. Por eso digo, Revenge of the Sith, que es el tercer episodio. Luke. Luke tiene como tres semanas, para que entiendan. Exacto, yes. estamos en ese tiempo. Para el que no es tan fan de, de, de Star Wars, estamos basically dentro de el time zone de episodio 3, por decirlo así. Luke está en Pumper. Exacto. Exacto, exacto. Estamos como que dentro del timeline de episodio 3. Este... By the way, co cosas que veo venir... ¿verdad? No, esto no son spoilers, no es oficial, pero que me está dando el vibe. Rex, dime que tú estás siento, esperando a Rex también. Antes de Rex, yo siento oh. que Wrecker se metió bien duro en la cabeza 
y él tiene como que estos headaches en el mismo lado que está el chip. So, yo siento que en algún momento se le puede claro. activar full el chip y él se vuelva como que fully malo y tengan que bregar con él. Sabemos que Wrecker es súper fuerte, tiene superhuman strength y no va a ser fácil subdue him. Eso es una. Eh, tienen que llegar a Under Rex, posiblemente así termine el season, ¿verdad? Pero no, vamos a ver qué pasa. Hay un y... subplot con los Camino Owens que yo no tengo ni la menor idea que va a pasar en ese plot. Con ellos, recuerda que ellos son cloners y siempre se habla mucho de cloning Jedi y mierdas así. Y yo tengo este vibe, y igual que mucha gente, Razaklas también me lo dijo, que Omega es un uh, Force Sensitive clone. Sí, todo, todo el que ha visto Star Wars y está viendo esto y tiene como que esta sospecha de que Omega es Force Sensitive. Es un clon Force Sensitive. Exacto, Omega. So, no sabemos, esto no es spoiler, so we'll see. Lo, sospe lo sospechamos. Exacto. Es una sospecha. So... Filoni has never let me down, so hasta ahora está siguiendo yeah. very high quality writing y directing. So la serie está buena. A mí lo que me sorprende, ah, antes, de, antes de movernos, a mí lo que me sorprende es que a pesar de haber sido como tipo animación flow Clone Wars, el length de los episodios son 45 minutos. Eso es lo único que puedo decir que como que me ha sorprendido, que lo hicieron de 45 minutos. Como están no, en Disney hay Plus, media hora. hay algunos que son de 23 minutos, pero como están en Disney Plus, ellos no tienen que ir a, a un schedule de televisión, que tienen que tener cierto cierta cantidad de tiempo de anuncio. So, ellos están siendo flexibles, como lo fueron con Mandalorian, que hay episodios de 30 minutos, episodios de 40, episodios de una hora. So, creo que están así, eh, acostumbrándose al mundo de streaming. Nice, nice. Eh. Hablando anyway. de Feloni y de la perfección. Ah, perdón, antes, antes de ir allí, eh, un shout out, este, CB Shadow and Bone, la serie, para aquellos que no saben, Shadow and Bone es una, una serie reciente que salió, es basada en una trilogía de libros. Si pensaste que, está en Netflix, si pensaste que la serie, si eres una persona que no la ha visto y piensa que se ve como que media fresita, qué sé yo, no lo es, es bastante dark. Te puede gustar o no gustar, dependiendo de tu gusto, este, el, el acento británico que tienen ahí, como con un acento medio extraño. Este, pero la serie está buena y tiene buena trama y ven en próximos seasons. Ya yo tengo una idea de cómo va a terminar porque tengo gente que leyó el libro. Pero nada, es recomendado. Tienen al, al actor que sale en la serie de Punisher, al que sí. soldado junto con Punisher, pues lo tienen a él también. Exacto, y hace tremendo papel. Yeah, so, so, y la serie me gusta y la serie me gusta que mezclan como que muchas cosas de mili military Russia y magia y, y cosas así como que como una cosa rara ahí so está está good está good para ver Mira, pues, pues mi novia la está viendo y se quedó como en el episodio 7 pero no está tan hooked so maybe esos últimos episodios que que improve a little bit yo la vi así como de lejito se ve cool el setting, pero pues no me llamó la atención, so we'll see. Sí, sí, yo la primera vez que lo vi, lo, como que los primeros episodios, porque es lenta, pensé que iba a ser algo Flow Hunger Games, pero no lo es, okay. es un poquito, es bastante dark, como que como que hay gente que, que le vuelan la cabeza literalmente, y pican la cabeza a fuego, so yo no. Do... Vi, vi que hay unos monstruos ahí que se ven bastante creepy, so. Sí, sí, como que tienen un par de, par de elementos de, de, de mature. So, vamos a ver. Anyways, ahora vamos hacia hablando, la perfección. Hablando, hablando de monstruos creepy, 
y de cosas más chulas. Eh, Castlevania Season 4 y el último season que va a tirar Netflix eh, salió hace cuánto, ni una semana. Última season con estos personajes. Eh, animada. Exacto, exacto. Eh, me la comí en como un día y medio. Me encantó. Muy lento, muy dieron... lento. Medio día me tardé. Medio <risa> día me tardé. <risa> El animation está brutal, la acción está brutal. Eh, como siempre, pero esta vez fue en esteroide. Me encantaron mucho. ¿Se acuerdan en Season 3? Que estuvo bueno, pero como que a Lucard, como que lo echaron por el lado y no hicieron mucho con él. Sí, él este está no medio es el caso. Sí. Este no es el caso de este season. He's a fucking badass. Eh, Sifa, que se llama la muchacha, es a fucking badass. Eh, Trevor Bermont es el duro. O sea, I love the season. Lo cerraron súper bien. Le dieron closure a los personajes. Y dejaron como que un little open ending. Que entiendo que va a ser para lo del... El... Los para el spin-off. Spin-off, exacto. El spin-off que van a hacer. Eh, me encantó, mano. No, no puedo pensar un video game adaptation de nada que sea tan bueno como él. Eh, literal, este para mí yo le doy un 10 de 10. Yo siento yo que lo que hicieron con. Yo lo siento que lo que hicieron con Alucard fue en el tercer season fue un build up para el cuarto season. Exacto, exacto. En realidad, para los que sepan de Castlevania, eh, Alucard en este season te da un Symphony of the Night Vibes. Nice, nice. Pero nada, este season realmente. Si tú pensaste, el, son bien pocos los personajes que no tienen como que un closure así firme de que no va a haber más nada. So, hace sentido que haya un... los spin-offs. Pero la acción, la animación... Yo sentí voice, que... Yo... Lo, 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 las voces, los voice actors, ellos, es como que... El, los fight la, la calidad, Sí, todo. En realidad, yo pienso que este esto es como que... It was almost perfect, no sé, no, no, o, o perfect, en realidad no puedo encontrar nada para, para criticarle en realidad. Mira, la sí. pelea Lo... de, de Car Carmela que se llama y Isaac, al final. Sí, sí. Creo que es el episodio 9, fue de las cosas más hijas de puta que yo he visto animada y no animada. Me encantó esa pelea, eh, me encantó cada vez que Alucard estaba peleando y como que tan sort of el origen de donde verdad le empiezan a decirle ese nombre. Y esa última pelea de, de Trevor contra Death itself. Sí, no, la animación, la, anima, la, la animación de esa pelea fue demasiado por encima, de lo verdad. Que, lo que yo espero que Netflix aprenda es, ¿verdad? Que cuando vayan a tratar un video game series o, o a adaptar algo, algún IP, que busquen personas como esto, ¿verdad? Esta serie eh, came to life gracias a Warren Ellis y Ari Shankar, que Ari Shankar ha, ha dirigido muchos cómics y Warren Ellis ha dibujado y escrito muchos cómics. Son personas que se criaron jugando Castlevania. Y sus próximas series van a ser, ¿verdad? Animadas para Netflix, va a ser la de Assassin's Creed. Que yo espero que si le dan el mismo Please. budget y le dejan el mismo número, o sea, la misma cantidad de control, la de Assassin's Creed va a quedar igual de brutal que Castlevania. Sí, sí, y va a partir la película que habían y, hecho y, hace unos años atrás. La película de Fastbender. Sí, esa, esa película y, fue trash. Y, y, Assassin's, y Assassin's Creed en realidad va a ser, tiene donde, de dónde sacar, tiene mucho de dónde sacar, así que I'm looking, Pero, really looking forward to it. Tienen como 700 juegos ya afuera, tienen tela para cortar, mijo. Sí, no, y la, este... historia, la, historia, la historia en realidad tiene mucho potencial. 
Ahí sí, que hagan. Y si hacen algo basado en los primeros tres juegos, por favor que me den context de dónde viene Desmond Miles y la familia y los assassins modernos. So, quiero ver algo de eso. Pero, pero nada, Castlevania, véanlo. O sea, yo, no tengo más nada. No el Season 4, muy bueno. Yo no tengo más nada que decir. O sea, Castlevania, animación, las peleas. Hasta la, yo creo que hasta las mismas, los mismos vibes de cuando tú lo estás viendo te enfocan. So, nada. O sea, está, está a otro nivel. No, no tengo otra el, forma el de... El writing por, para mí estuvo por encima del Season 3 en cuestión de los monólogos de Hector y de Isaac. Les dieron, los trataron bastante bien estos personajes y pues yo no soporto a los vampiros. Me gustó lo que hicieron con los vampiros en cuestión de pues matar a un montón de ellos o enseñar los varas que son unos de ellos. Como que esta, esta serie te dejó varias puertas abiertas para Madre. seguir a... Yeah. Estoy de acuerdo contigo con los vampiros y la más nice que era la, la, la Vampire Bay, la más diplomática. Me gustó, ajá, me gustó el final que ella tuvo. No, eso quiero dar spoiler. En, real, en realidad, en realidad, de todas las vampiras, mi parte favorita fue el Day Armor de Striga. Yeah. Pues por eso, por, de esa misma estaba hablando, Striga dejaron una puerta abierta para que sea villana sí. de, de algún otro season o algún otro sí. spin-off, como que queda gufiado eso. A ella, ella sí. se pare, a, cuando ella se puso ese armor, se pareció al Berserker Armor de Berserk. Yo pensé Full. en Berserk también. Full. Sí, yo, vibe, este, yo sí quiero decir como que me gustó mucho lo que hicieron con lo, los Vampires en este season, porque aquellos que mataron les dieron... La serie trató de hacerlos hacer menos monstruos y verlos más humanos. Por ejemplo, Camila, menos que fue... A menos a Carmela. Ella completamente no. era un monstruo. Yo no, no. Le, no sympathy. No, Carmela yeah. viene... Carmela representa eh, todas las mujeres que le, ha, le han dicho no por ser mujer. Porque la razón por la que ella está tan ebria de querer conquistar todo y destruirlo... Es porque los hombres le dijeron que ya no puede. Yeah, pero she, she was biting off more than she could chew. Era demasiado, demasiado ah, grande. Las mismas otras vampiras que fueron cosas malas, hasta ellas mismas se dieron cuenta de como que no. Claro, man, pero, pero le, le dieron un purpose que lo hace ver más humana de que vampira. Y hace mucho sentido. 0%, porque... yo no vi nada de humana, humanidad en ella. En, eh, la oh, razón, well. Las razones sí, pero... A Lenore, Lenore se le nota más. A Lenore, ella se dice como que, coño, yo nunca he podido ver el sol, nunca he podido disfrutar de muchas cosas. Quiero ver y que sea mi último momento. Y ahí... I mean, yo sé que tú estás viendo el lado bueno, pero a la misma vez ella vivió su vida encarcelando a humanos, usando humanos y poniéndolo en un cage, ¿verdad? Y ella y lo dice. Cuando a ella la ponen en un cage, ella no puede. Es como que, mira, fuck you, you've lived your whole life siendo un, una desgracia y ahora tienes un minor setback y se acabó tu vida. Nah, los vampiros no. por mí que se exploten todo. Ahí y me ella... encantó la serie. Y yeah, ella lo dice. ¿Sabes qué es lo más brutal? Que ella lo dice. Ella lo dice, yo nunca le di tanto valor a la vida porque yo vivo muchos años. A diferencia de ustedes los humanos, que cada cosa, como su vida es tan efímera, cada cosa les dan valor. Porque ustedes solamente lo viven una vez. Efímera. Exacto. Y a él ella ser vampira y ser basically inmortal y no age. Las cosas, ellas van, como ella dice, jugar más a largo plazo, porque ellos sí lo van a ver. 
A diferencia de, de las cositas a corto plazo, como matar a una persona hoy, como que no... A una persona que no va a durar ni, ni la mitad de mi lifespan, matarla no le duele. So, nada, a mí me gustó mucho eso. Mira, eh, hay dos películas que vimos. Yo sé que Fernando vio una igual que yo y hay el trailer de Venom 2 que vimos. Pero hay una película que yo no vi, The Woman in the Window. Fernando, ¿qué era eso? No lo he visto. Este, es como Amy Adams y es como este psychological thriller. Básicamente uh, es una ver. persona que, que, que le da este, este trauma, no te explican por qué, y ella tiene fobia de salir de la casa. Ella no sale de su apartamento. So, ella está hablando con un psicólogo, está casi medicada. Y lo que hace, ¿verdad? Es spy through the window y ver todo lo que hacen sus vecinos porque si ella sale afuera, she steps outside, le da fobia y se desmaya. She just blacks out. Y en ese viaje, ella ve que cometen un asesinato. Y ella como que intenta probar de que el asesinato sucedió, pero todo el mundo le está diciendo que ella está loca. Eh, tiene un plot twist súper brutal. Tremenda actuación de ella. Es un poquito lenta al principio. Sure, I'll give you that. Pero me gustó mucho el, el plot al, al final. Y como que elevaron un poquito la acción también. So, no digo que es una película mala. Es interesante. Bjorn's Last Sword of Movie. No es para todo el mundo. Pero en verdad que está buena. Y fun fact. Eh, sale Anthony Mackie. Y sale Wyatt Russell. Que si saben sí. que ellos salieron en, en The Falcon. En, en The Winter Soldier. No, no salen. No se ven. No, no, no comparten ninguna escena juntos. Pero encontré eso interesante. Sí, está que... chévere. Wyatt Russell, que, Wyatt Russell, el Captain America que fue mejor que el Captain America original. Sí. Que, by the way, es excelente actor. Y al igual que Amy Adams en esta película, actúa súper bien. Da el mismo vibe de como huele bicho, agresivo, but he's not a bad guy. He's almost playing the same es character. Como quien dice. Es la cara, es que es la cara. Sí, él definitivamente esa cara que tiene es como. Él es tiene cara de high school bully. Sí, y, y, y es como que, ajá, da ese vibe aquí de como que. Is he the killer? Did he do it? Oh, you don't know. Ah, pero es agresivo. Ah, but he's not a bad guy. Tú sabes, como que juegan con eso mucho. Y está interesante. I don't think it's a bad movie, pero tampoco es sobre everybody. Te, te voy a dudar. Yo una película bien lenta. Yo vi una película bastante rápida y full of action y un poquito triste a la misma vez. Yo vi Tom Clancy's Without Remorse, que está en Amazon ah, Prime, con Michael B. Jordan, es que se llama él, ¿verdad? Sí. Michael B. Jordan, sir. Yeah, tremendo actor, tremendo lead. Y, ¿verdad? De una persona bien angry, bien emotional, se convierte en un actor bien smooth, ¿verdad? Un personaje bien smooth a través de la película. Y me encantó el conflict, ¿verdad? De la acción y todo eso. Es una película de Tom Clancy, es de militares, hay muchos tiros, spy shit. <risa> Michael B. Tienen Prime. Mike. A mí, a mí me gustó cómo fue executed esta película y hubo un par de tomas chéveres. Me encantó la toma del avión estrellándose y el pacing, la acción. Eh, Michael B. Jordan definitivamente sabe leer una película. Es tremendo actor. Eh, Otro Marvel aquí, actor, el, el que sale en la serie The Punisher, ¿verdad? Uno de los soldados. Él, él, él sale aquí como agente de CIA. Great acting de su parte también. Yep, yep. Eh, mi crítica a esta película son los movie critics, porque vi muchos eh, movie critics tirar esta película por el piso, que ya hayan visto esto, por hecho mejor, este que el tema está viejo, pues, el tema es clásico, de que eh, le matan a la esposa embarazada, they almost kill him, y es ni one's revenge. 
hemos visto eso un montón de veces en un montón de películas. Pero pues eso no es culpa de la película, primero que todo. Eh, no pienso que la película pues poorly executed, como estaban diciendo. Y esta película es un libro que salió antes que Taken, antes que John Wick, este, antes que la serie de Punisher. So, you can't really está setting, blame it. Está setting si up el larger Tom Clancy Ajá. universe. Si, si, si vieron el after credit scene de Without Remorse. Exacto. So, don't, don't hate on the movie porque ya hicieron películas esto primero. Pero el libro salió primero. So, shut the fuck up. Yeah. Y esta película también tiene el propósito de set up ese universe, como tú dijiste, Jersey. So, origin story. No People are tired of origin stories. Pero a mí me uh, gustó. Yeah. A mí me gustó también. So... Yo, if, if you're a dude bro into action, if you like this sort of film, este, la recomiendo. I'm not gonna hate on it. I really like it. Nice, nice. Eh, de un comentario para Michael B. Jordan, y yo creo que es que Michael B. Jordan, los papeles, últimos papeles que ha hecho, se está para mí, se está convirtiendo en el Edris Elba americano. Todo el que sabe que Edris Elba, él es de, de England, creo que es de London. Yeah. Él, es, él, es de, él es de Europa. De, de Definitivamente Michael B. Jordan es el, el, el trigueñito papizón de ahora, tú sabes. Y menos de esta... llorón que Idris Elba, por todo lo que he leído. Ah, sí. Uh, pero gente, yo me tengo que ir, ustedes sigan. Este, so, gracias a todos por escuchar. I have to leave a little bit earlier. Casi estamos hablando, pero como quiera. Quiero hablar de Venom, pero pues gracias por todo y pues a la próxima. Nos vemos. Dale, dale, tranquilo. Si sí, total, ya Brian, lo tengo. Razala, ¿vieron el trailer de Venom? Lo vi, eh, en realidad me encantó. Sí. sí, le doy un 9 de 10. Y estoy puesto para verla. Ah, Ojalá no. sea R. Quiero que sea R. Eh, sí, sí, es R porque esto no es parte del MCU. Esto es parte del Sony Marvel Universe. Que en el Sony Marvel Universe lo que hay de verdad es Venom 1, Venom 2 y Morbius. Que son, pues, son tres películas. Son los personajes que Sony tiene los derechos. Que no le han regresado a, a Marvel como tal. Pero. Sangrienta, mucha acción y obviamente adult oriented, igual que, igual que vimos en la primera de, en la primera Venom. Me gustó el trailer. Woody Allen de villano se ve bien raro porque él es bien carismático, pero creo que lo, le puede quedar bien el papel. Sí, me gusta, me gusta cómo lo están poniendo porque eso, están usando eso mismo que tú dijiste, como lo carismático que es él, para hacerlo ver bien, como que bien crazy. Sí. Y un warning a los comic fans, ¿verdad? Si el origin de Carnage no es el mismo origin que en las películas, mira, denle un break. They're, they're no lo han visto. De hecho, no han dicho nada del origin, so... Este, shut the fuck up. parece que lo están haciendo en, en un laboratorio o algo, y si no es que llegue al espacio y es que modificaron parte del simbionte de Venom o algo, like, denle un break, eso no, es lo, lo, eso no es lo más que importa de la película. No Exacto. Exacto, y como quiera, todavía no ha salido oficial, so shut the fuck up, esperen que salga la película. Cuando salga la película, si es o no es, hablen, pero toda, todavía es too early. Yeah, yeah. Y lo que se ve del trailer se, se ve pompeo, ¿verdad? El mismo tipo de, ¿cómo se dice? Como gory y a la misma vez comedy que tiene Deadpool, es, es el, más o menos el vibe que está haciendo. Que está haciendo esta película. Yep. Me, sí. Eh... Estoy hoping que por lo menos hagan hagan par de mentions de ciertos héroes o hagan por lo menos un ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice lo que un cambio? ¿Tú crees que haya un cambio por lo menos en esta película? 
Puede haber un cambio de... Quizás un mention. Puede haber un cambio de Deadpool por ahí. Y... ¿Quién sabe? No, ahí, ahí ya estás mezclando hasta más universo. Pero... Sí, no, Oye, no, pero, pero, pienso... pero en After Credits, en After Credits, esto, esto lo han hecho ya antes. No, yo pienso, yo, yo deberían poner algo como, como un mention de Spider-Man o algo así. Algo. Eso pero ya lo hicieron no... en el trailer. Eso ya lo hicieron Ajá. en el trailer sin decir el nombre. So... Aunque, sea, aunque sea un Spider-Man que no sea Tom Holland, pues, pues, ¿verdad? Porque esto es un non-MCU film. Nos ponen a Andrew so, Garfield. Si hay algún... Bueno, sí, Andrew Garfield es un Sony Spider-Man, so puede ser. Pero sí. si hay algún Spider-Man, ¿verdad? Aunque no se quite la máscara, que haya algún tipo de mención o algo, estaría gufiado. Exacto. Nos pueden poner a Andrew Garfield. Eso no es una buena opción. Y, me, y no tiene ni que salir, es mencionarlo. Exacto, no tiene que hablar. Puede salir un screen time pop, endose o whatever. So, nada. Este, de verdad, yo estoy hoping for Venom, que Venom 2 parta y que sea R-rated. No me la muevan a PG-13 porque no la voy a ver. So, yo creo que R-rated, yo creo que el mismo trailer lo dice. No, no lo han dicho, no han confirmado. No, bueno, la primera fue R-rated, si viste la primera. Sí, exacto, la primera fue R-rated, pero hemos visto que han bajado películas de R-rated a PG-13 antes. So. Vamos a ver. Este, ¿Tienen algo más? No, no, eso era todo, ¿verdad? Fernando se tuvo que ir y estábamos terminando estábamos terminando con, con ah, el ya, trailer claro, de Menom. Eh. Está, está diciendo que, que Fernán cortó clase. Ok. <risa> Damn. Responsabilidades que él tiene que nosotros, gracias a Dios, o oh, pues, todavía no tenemos. Eh, espero que no me toquen. No, mira, pero nada, yo, gente. Yo, yo no he perdido Jenga, pero ajá. <risa> este, vamos a, vamos a irnos entonces ya a cerrar. So, nada, gente. Un placer nuevamente que estamos de vuelta. Y recuerden que nos pueden seguir en como LagPod en todas las redes sociales como LagPod underscore, creo que es en, en Twitter. En todos los demás LagPod, Facebook, Instagram, Twitter. Tenemos Twitch. Eh, tenemos también nuestro Discord channel, como dijo aquí Jersey, que tenemos ahora, estamos enviando información para esta gente que, que no, que están uniéndose al Discord channel. Y también recuerden que pueden igual escribirnos. Para cosas que quieran ver en el podcast. Y también tenemos también el... Se me olvida el nombre. El Patreon. Tenemos un ah, Patreon yes. para aceptar donaciones. Si quieren que mejore la calidad de este podcast. Eh, queremos... Tenemos una meta. Que todavía no le hemos dicho un número como tal. Para poder movernos a YouTube. Y tener... Pues obviamente puedan ver todo esto visual. So, agradecemos un poquito de ayuda ahí. Nosotros también estamos haciendo lo posible. So, nada, gente. Vamos para allá. Uh, ustedes, Jersey y Raz, redes. Yo soy at Jerseyan en todos lados, ¿verdad? Eh, siempre me van a encontrar jugando Monster Hunter. So, me pueden escribir ya sea por Twitter o a través del Discord si necesitan ayuda con, el, con algún hunt. Nice, nice. Yo, yo soy, yo soy Razalas TKTO en Twitch y Razalas en Instagram. Duro. Jugando noobs en League of Legends, ¿verdad? Viendo, <risa> vi, viendo a Ninja jugar. <risa> viendo a Ninja Diablo, ese Diablo Mano. 15.000, 15, 15.000 personas viendo a ese tipo jugar League of Legends que ni sabe. Pero pues, es Ninja, eso. Damn. 
Y a mí me pueden buscar como underscore CCBO en Twitter y como Brian Ocarrión en Instagram. So, nada, gente. Nos vemos y un placer. Gracias, gente. Vamos.